0: זה התפוצץ לרמה שסבא שלי הוא זה שקנה לו כרטיס, לא זוכרת אם זה היה טיסה או מעבורת או מה שהיה אז, והוא אמר, תלך מפה. גם הוא ואימא שלי זה כבר היה לקראת סוף היחסים, נפרדו, והוא נסע, והוא לא חזר, ולא ראיתי אותו כל החיים.
1: בפרק הזה פגשנו את לוטוס אתרוג, חברת אנסמבל ציפורלה, שסיפרה לנו כיצד נסעה ליפן לפגוש את אביה שלא ראתה מעולם. היא גם סיפרה לנו כיצד שבעת חברי ציפורלה מצליחים לעבוד בצוות ושותפות כבר 18 שנים מבלי לאכול אחד את השני. פרק מרתק על מסע לגילוי משפחתי ועל עבודת צוות מפי שחקנית מיוחדת שאובחנה באבחון התדר כטיפוס עוצמת הפנימיות.
2: אוקיי. Okay. היום אנחנו בפודקאסט עם לוטוס אתרוג, שלום שלום, שחקנית, יוצרת, וחלק מהרכב ציפורלה. אמת? ובין היתר, זה מבחינתי פודקאסט מאוד מיוחד, כי יש לנו ככה, זה מבחינתי סגירת מעגל. אנחנו היינו באותה שכבה, נכון. ביסודי. נכון. ואורן, הייתם גם באותו בית ספר למשחק, אנחנו נכון. נחתם הייתם גם באותו בית ספר במגמת תיאטרון, אז um, יש לנו גם כל מיני שאלות בפודקאסט. פה ושם על העבר, אז יהיה מעניין
0: לראות ככה. הם חושבים שתמיד כשמכירים מישהו, הוא נשאר באותו גיל. בדיוק. ומבחינתי אתם בכיתה ג', לא עושים זה מה שאתם רוצים. כן, אני עכשיו עם זקן,
2: אז בכיתה ג' עם זקן, ככה היא מדמיינת אותי. כן, אני
1: מבחינתי, את חלק מצמד לוטוס וקאלי. נכון. שזה התאומה שלך. הנה,
0: אתם עדיין בצמד.
2: נכון, נכון. שזה מדהים. ממש. אז אנחנו היום ניגע בכמה דברים, איך, איך מוצאים את עצמנו לאור, איך, איך, איך יוצרים יצירה בקבוצה? מה זה תקשורת? מי שלא יודע את סיפור זה הרכב שמצליח כבר
1: המון שנים. זה הרכב של תיאטרון. של תיאטרון. שמעלים הצגות אה, ומערכונים ויצירות אה, לבמה.
0: כן, היום אנחנו כבר עושים המון המון דברים.
1: Mm-hmm. נכון.
0: זה באמת התחיל כתיאטרון, ממופע אחד, היום כבר יש לנו חמישה מופעים, אנחנו מעבירים סדנאות ל... צוותים, אנחנו יוצרים חוויות בתוך חללים, משתלטים על כל מיני בניינים ויוצרים חוויות שקהל הוא שותף ועובר בין כל מיני מיני מופעים כאלה. אנחנו מצלמים המון, יש לנו ספיישל בסלקום טיווי וגם ערוץ יוטיוב עם המון המון קליפים שיש לנו... ואנחנו, האמת היא שגם מוציאים פודקאסט בקרוב. אני מבקש מכם טיפים אחרי. נאולץ. בכיף. על עבודת קבוצה. אז, כן. um...
2: וגם uh, ברגע שזה, אני אשמח לשים את הקישור מתחת לפודקאסט, בוודאי. שיוכלו להיכנס. אז המון דברים, ומי שעוד לא ראה את ציפורלה בהצגה או באחד מהשירותים, אני, מבחינת הצגה, זה משהו שכן השתתפתי. זה מדהים, מומלץ, תחפשו בגוגל, וגם על הדרך תראו עוד דברים שהם עושים. אז נכון. אז מאוד מומלץ. Uh, מה שעשינו לפני הפודקאסט, עשינו בעצם את אבחון uh, התדר, העוצמה המולדת, וראינו ככה מה התדרים שלך, ואנחנו נראה ככה גם... במהלך הפודקאסט נראה איך זה בא לידי ביטוי, ואחד הדברים, איך זה בא לידי ביטוי ביצירה ובעשייה, וגם ניגע בכלל בתקשורת בין אנשים. ציפורי למי שלא יודע, אתם כרגע שבעה שותפים, שהרכב שביחד, שאתם גם הבעלים של החברה. שזה
1: מטורף, בואו בוא, בוא שנייה כן, נדבר על זה. כן,
2: בואו נדבר על זה.
0: 18 שנים, פלוס שלוש שנים בית ספר למשחק, שזה 21 שנים. 21 שנים הקבוצה הזאת ביחד. זה יותר מחצי מהחיים שלי. Yo. ויותר מכל שנות הזוגיות של כל אחד בקבוצה. בעצם זוגיות הכי ארוכה שהייתה לכולנו.
1: שזה מטורף, כי אנשים היום אפילו זוגיות לא מצליחים לייצר, בגלל השוני שיש בין שני אנשים. אז אני מנסה לחשוב על שוני שיש בין שבעה אנשים, אתם התחלתם עשרה, היום אתם שבעה. אה, מה? איך זה קורה הדבר הזה? זה כאילו לא שייך לתקופה שלנו.
0: אני אגיד לך, יכול להיות את, שאתם גם חווים את זה, כי גם אתם הקמתם אה, שותפות. אה, ככל שהשנים עוברות, אנחנו גם משתנים, ובגלל שאתה, שאנחנו מכירים אנשים, 18 שנים, 21 שנים, אנחנו רואים כמה התפתחות, אגב, פודקאסט על התפתחות, כל אחד חווה עם עצמו, אחד עם השני, וכל כך הרבה תיוגים או דעות קדומות שהיה לנו לפני 20 שנה. שכן, היא תמיד ככה, והוא תמיד ככה, פתאום משתנים, ואנשים מפתיעים אותנו כל הזמן, אנחנו מפתיעים את עצמנו כל הזמן. אז זה, זה באמת מטורף, וכמובן חשוב לומר שאנחנו עובדים על זה. זה לא שבאים בבוקר והנה, כולם מסתדרים עם כולם. אנחנו יוצרים המון סדנאות גם לעצמנו, יוצרים שיח, זמן בשבוע שרק מדברים רגע על מה נשמע, ולא עבודה חזרות. זמן
1: בשבוע? כלומר, זה פעם בשבוע קורה?
0: כן, מן בוקר כזה, שיחת מה נשמע. Mm-hmm. יוצרים כל מיני העשרות וממשיכים ללמוד כל הזמן, אם זה מיינדפולנס, אם זה תקשורת מקרבת. כי באמת, ברגע שזה השיח וההתפתחות מפסיקה, אז כמו שאמרת על זוגיות, זה באמת, אין... זה מדרדר. אתה <coughs> מסתכל על בן אדם, אוקיי, אין לי מה להציע לו, אין לו מה להציע לי, נקסט. Okay. אבל כשממשיכים כל הזמן ללוש את החומרים האלה וללמוד, וללמוד ולעבוד ולהתפתח ולשוחח, אז... אין גבול, זה יכול
2: להיות גם מבחינתי עוד חמישים שנה. אגב, זה טיפ מצוין בעצם בכל תקשורת וגם בזוגיות. לפעמים כשאנחנו ניסים מעשים, מעשים מאוד עם הילדים או, או עם הבוס או כל דבר אחר, להקדיש זמן ל, ל, לדברים שהם לא פרקטיים, כלומר, מה נשמע? לראות קודם כל, המסר הוא שאנחנו רואים את הבן אדם, וקודם כל, אנחנו בני אדם ויש יחסים אחד עם השני, ולתת לזה מקום. כלומר, כן. והמקום הזה מאוד מאוד חשוב גם בהתפתחות שדיברת, תקשורת מקרבת. אז אני חושב שזה טיפ, טיפ מאוד חשוב, לא משנה כמה מעשים ויש טיפוסים, נגיד, יש שמיים וארץ, שרבה, נגיד טיפוס שהרבה פעמים הוא נהיה מאוד מעשי בכל מיני צורות, אז מאוד חשוב גם לאנשים שהם מאוד מעשיים, לזכור שבסוף בסוף הסוף, המעשיות הכי גדולה זה שיש חיבור ויש תקשורת, ו- ו- ואז אפשר לייצר ביחד וגם להיות יותר פרודוקטיביים, כלומר, יחסים זה גם מאוד מעשי. מאוד, <laughs> וגם, אתה יודע,
0: זה מאוד... זווית ראייה שלך והפילטר שאתה שם על העיניים, בטוח אתם חווים את זה גם, זה קריטי. כי הדבר הראשון, כנראה איך שהמוח שלנו בנוי, או בגלל זה שפעם היינו קוף ופחדנו מהנמר שיקפוץ מהעץ, או, יש לזה בטוח סיבות שחכמים ממני הבינו למה, אבל הדבר הראשון שאנחנו נלך אליו זה שלילי, זה למה זה לא טוב לי, למה זה רע לי, ולמה אני לא רוצה את זה. וזה פשוט אימון של להסתכל, זה לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו. אפילו עכשיו באתי אליכם, עשינו משהו מגניב עם גידי גוב באולפן, ושרנו איתו, ועשינו כל מיני קטעים. וגם כשזה היה, אז הדבר הראשון שהיה לי זה קיבוץ של אוי וזה, ואיך, זה, ואיך אני אזכור את הטקסט, ואיך, אבל השירים, השירים כן יעברו ברדיו, לא יעברו ברדיו, זה בכלל קליפים, והם לא יראו, ועכשיו צריך גם חזרות לזה, ואם, לא, ואם אני לא אזכור. כל כך הרבה לא. והנה באנו, והדבר הראשון זה ל- לראות ולהגיד, איזה מגניב, באנו קבוצה של אנשים לאולפן. הם רגילים שתמיד באים שניים. אמרנו, אם לא, אנחנו נבוא הרבה, אוקיי, אין לנו כיסאות. סבבה, אין כיסאות, נעמוד. שרנו את השירים, היה כיף, הוא פרגן לנו בטירוף. כי פתאום קרו המון דברים, ושום דבר לא מובן מאליו, שכל הדבר הזה היה. אז ממש לאמן את, ה- את המוח שהולך מיד לאוי ולמה זה לא טוב לי, לאוקיי, בואו נראה מה כן.
2: אז מה הקושי הכי גדול בקבוצה שאת רואה? זאת אומרת, זה הקושי הכי גדול? אם יש לך גם איזו דוגמה קונקרטית, את לא חייבת עם שמות, אבל ככה שנבין מה, וכאילו, איך פתרתם את זה? כאילו, משהו כזה ש...
0: אז אני אגיד לך, בגלל שאנחנו גם עושים סדנאות, ואני מרכזת את תחום הסדנאות, אז העליתי שאלה, יש לנו פורום של כל מיני מנהלות רווחה. כן. העליתי שאלה, כל אחת שתכתוב לי באופן אישי, מה הסיבה לדעתכם שעובדים עוזבים את הארגון, וזה נורא נורא הפתיע אותי, כי המון, כמעט אף אחד לא דיבר על כסף. כמעט כולן דיברו על יחסים עם מנהל ישיר או מנהלת ישירה. Mm. חוסר משמעות, חוסר למידה והתפתחות בתפקיד. וזה היה מדהים, כי בעצם, אתה אומר, אוקיי, הבן אדם, ברגע שהוא בא לעבוד, גם אנחנו מבחינת קבוצה, אנחנו באים לעבוד, אנחנו באים לעבוד קודם כל על עצמנו. אני, יש לי אתגר עכשיו בעבודה, נורא חשוב לי... ללמוד לכתוב יותר טוב. נורא חשוב לי ללמוד לשווק יותר טוב. נורא חשוב לי ל- ל- לרכוש איזשהו ערך בהתפתחות האישית שלי, ואז איזה מגניב, יש לי מקום לטפח את זה. ברגע שזה הולך לאיבוד, אז גם משכורות גבוהות ובונוסים וכל מיני דברים שיש פחות באמנות ויותר בהייטק, זה בכלל לא מדבר אליהם, כי הם באו בשביל איזשהו צורך מאוד מאוד אישי. אז אני חושבת שגם אצלנו בציפורלה, כל אחד בעצם באופן אישי יש לו איזה מקום שהוא מת לפצח, mm. אם זה משחקית, אם זה יצירתית, אם זה קבוצתית. כל אחד, וה... אנחנו גם מאוד מאוד שונים, כל אחד גם אחראי לדברים אחרים. וברגע שלאנשים כבר אין את האתגר הזה, אז באמת חלק, היו שלושה שותפים שהקימו איתנו ועזבו, וזה בסדר גמור. כבר לא היה להם את הרעב או את המקום שהם רוצים לפצח. וכל מי שיהיה, כשאנחנו נמצאים בקבוצה, אנחנו עדיין מתמודדים וחיים עם השאלה הזאת. ברגע שהשאלה הזאת תמות או כבר לא תהיה, אז לדעתי הקבוצה גם תהיה לקראת הסיום שלה.
1: מדהים. אז עשיתי לך אבחון לפני ההקלטה, ויצא לך תדר שאני אקרא... תגיד בכמה
2: מילים למי שלא מכיר ושומע אותנו פעם ראשונה. כן. בשיטת
1: התדר אנחנו מאבחנים את הטיפוס האישיותי, הנשמתי של הבן אדם, ואנחנו עושים את זה דרך מבחן של ריחות. מה ששוש מניקס מפתחת השיטה, ואימא של ארז ושלי, גילתה זה שאנשים שונים נמשכים לריחות שונים, ודרך חושך אפשר להגיע למקום מאוד מאוד עמוק וקדום באדם, בצורה שהיא עוקפת את הרציונל. פשוט מאוד, דרך החושים, מגיעים למשהו מאוד בסיסי באדם. ויצאת התאומה התדרית שלי. גדול. הייתה תאומה אמיתית, ועכשיו היא תאומה תדר, שש, עוצמת הפנימיות, אחת עשרה, מנהיגות חדשה, וקוד רגשי שלווה. אז קוד רגשי, מי שלא יודע, זה הרגש הכי בסיסי שהבן אדם צריך להרגיש כדי להיות במיטבו. כולם צריכים להרגיש שלווה, אבל לא באותה מידה. יש שלושה קודים רגשיים, שמחה, אהבה ושלווה. ואם מישהו, הקוד הרגשי שלו זה שלווה, אז הוא צריך להרגיש את זה, על מנת שיתאפשר לו להרגיש גם אהבה וגם שמחה.
2: אני רוצה דווקא להתמקד על השלווה, כי שדיברנו לפני, דווקא נתת כמה טיפים טובים לשלווה שאת עושה עם עצמך. כלומר, איך המקום הזה של שלווה פוגש אותך בחיים, ומה את עושה כדי לייצר את זה?
0: השלווה ממש דיבר אליי. אני גם עכשיו... בעיצומו של קורס יוגה טיפולית. אז מדברים הרבה על סטווה, שסטווה זה בעצם שלווה. סטלה? סטווה. סטווה זה משהו אחר. זה גם סט שלווה. ויש לי מורה מדהימה, שקוראים איריס קליין, והיא כל הזמן מדברת על המטרה שלנו באימון, בתרגול, זה להגיע לשלווה. והיא כל הזמן... מירמו לנו כל מיני ז'אנרים של יוגה ואימונים שעכשיו uh, עושים יוגה על הים, בגלשן ועל ארסל ובחבל. היא אומרת, אוקיי, זה מגניב, אבל זה לא יוגה. יוגה אמורה להביא אותך לשלווה. איך תהיה בשלווה אם אתה כל הזמן בלחץ אם תיפול למים או ייפול לחבל או ייפול לארסל? אז uh, זה מי... מיד חיבר אותי <אח> ל... למקום הזה, ואני חושבת שזה ש... זה מקום שאתה תמיד תהיה בו <laughs> בשאיפה להיות בו. וככל שאנחנו מתבגרים ומכירים את עצמנו יותר, אנחנו גם יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. למשל, גם אם uh, נורא כיף לי uh, להסתכל בפייסבוק ולראות שעשו לי לייק על משהו, זה יוציא אותי משלווה, באופן אישי. כי אני מיד אראה, אנשים עושים, ולמה אני לא עושה מספיק, ואני אשווה את עצמי, או mm. uh, אני אעלה משהו ולא יעשו לי לייק, כי אם זה יתחיל להגיד טוב, זה לא טוב, למה הייתי צריכה לעלות? זה יכניס אותי למתח וסערה. אז אני יודעת שאני לא צריכה להיכנס לדבר הזה. אני אכנס לזה אולי פעם אחת ביום כדי להעלות משהו, כדי לענות לאנשים, אבל זה לא משהו שיעורר אצלי שלווה.
1: Mm-hmm. אפילו שבמיידי
0: זה אולי נורא אה, יענה לי על הצורך ההתמכרותי לדעת עכשיו מה קורה mm-hmm. ולהיות מחוברת אה, וכולי. אז mm-hmm. אני חושבת שכל אחד יכול לעשות לעצמו את התרגיל הזה של אולי יש משהו שאני עושה עכשיו עשר שנים והוא בכלל לא נותן לי שלווה. הוא בכלל לא נותן לי את מה שאני מחפש. אפילו אימון יכול נורא להוציא אותך משלווה. אני מתאמן, ואני כל הזמן אמרתי, אני לא טוב, אבל אכלתי יותר מדי לפני, אבל אחרי mm. יש לי זה, ואני אהיה עייף מחר. אז אולי בכלל או להזיז אותו, כאילו להנדס את הדבר, ככה שזה יענה על הזאת של שלווה. אני מאוד מאוד הזדהיתי עם זה.
1: מעניין. כי מה שבעצם את אומרת, זה שאת משתמשת בשלווה כסוג של מצפן. לבחון מה נכון לך ומה לא נכון לך. זה בדיוק העבודה שאנחנו עושים עם הקוד הרגשי. אנחנו גם את הקוד הרגשי מאבחנים דרך חוש הריח, ו... וזה כלי, כי כשאני צריך לבחון אלטרנטיבות בחיים שלי ואני יודע מהו הקוד הרגשי שלי, אני שואל את עצמי, רגע, זה יחזיר אותי לקוד הרגשי שלי, או שזה יוציא אותי מהקוד הרגשי שלי? אני מאוד מזדהה איתך, כי גם אני שלווה, ודברים שמפירים לי את השלווה, אני מנסה להוציא מהחיים שלי, וזה ממש סוג של... מדד. Uh, אם יוצא מן הכלל אחד, שכשאני יוצא מאזור הנוחות שלי, באופן זמני, השלווה שלי יורדת. וזה בסדר, כי כשאנחנו יוצאים מאזור הנוחות, אז מטבע הדברים, המערכות שלנו טיפה יותר uh, תגובתיות. Um, ואותו הדבר, אנשים שהקוד הרגשי שלהם זה אהבה. הם צריכים לבחון את הכל במדד של אהבה. וזה מדהים שמצאת לך מורה שהיא בדיוק uh, עונה. על הצורך של הקוד הרגשי שלך, זה לא במקרה. כן,
0: ועוד לפני שפגשתי אתכם, אז בכלל...
2: וגם מה ש... אני חושב שגם לפתוח את הבוקר, זה מאוד משמעותי, אנשים שיש להם שלווה, לפחות מהשיחת רקע שעשינו, מה את עושה בבוקר כדי לייצר את השלווה הזאת, שככה תתני טיפים לכולנו?
0: אז ככה, קודם כל זה כמובן מה שטוב לי, וכל אחד שעושה מה שטוב לו, אני באמת לא מצליחה אפילו להגיד בוקר טוב לילדות שלי, או לבן זוג שלי, או כל אחד, לפני שעשיתי חצי שעה על המזרון. בדרך כלל יוגה או פילאטיס, ואחר כך עשר דקות לשבת ורק לנשום. אפשר לבד, יש גם כל מיני אפליקציות של מדיטציות, שזה גם אחלה, ורק אחרי ה דקות פלוס עשר דקות, אני יכולה בכלל לקום על הרגליים ולחייך או להוציא קול מהפה. אם אני מתחילה לעשות דברים לפני זה, אז אני יוצאת משלווה, <laughs> וזה מורגש, ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, תעשי רגע סטופ, או אפילו אם אין לי זמן, אז אני יודעת, אוקיי, אז אני אעשה את זה בערב, וכי אין מה לעשות, הימים שלנו, הרבה יזמים, הרבה אומנים, הרבה יוצרים, הם לא אותו דבר כל יום. <קוד> לפעמים זה בוקר, לפעמים ערב, לפעמים באמצע כן. היום, לפעמים נוסעים, חוזרים. אז <תקוד> גם הידיעה שזה מצפה לך, זה כבר נותן שלווה.
2: הכלי <תקוד> של סדר יום בבוקר, שיוצר שלווה, זה כלי שהרבה משתמשים בו, וזה כלי שאפשר לקחת את זה. כל אחד ימצא מה שיוצר לו שלווה. אחד זה ריצה, הליכה, מדיטציה. אבל לא ישר לצלול לעבודות, למטלות. אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שזה אחלה טיפ להזכיר לעצמנו, ומי שעדיין לא עושה את זה, לעשות את זה. לא להתחיל לצלול היום, אלא להתחיל עם משהו שמחבר אותנו פנימה לשלווה שלנו. כל אחד שיתנסה בכמה דברים שמתאימים לו.
1: איך שבעה אנשים שונים בתכלית אחד מהשני מסתדרים?
0: קודם כל, אני חושבת שאנחנו כקבוצה השכלנו לסמן לעצמנו הרבה מטרות. יש לנו המון פרויקטים כל הזמן על השולחן. אם נכנסים לאתר שלנו, אז רואים כמובן את ההופעות הקרובות, אבל מה שלא רואים זה כל הדברים שעכשיו בפיתוח, במופעים חדשים וסרטונים, תוכניות שאנחנו בונים, היינו בניו יורק וברלין ואיטליה, אנחנו, יש לנו חלומות גם על עוד מקומות. אז eh, כל הזמן יש לנו משהו על האש ומשהו בפיתוח, וזה גורם לנו להיות ערים ולגייס את עצמנו. Mm-hmm. אגב, שינויים, התפתחות, כל הזמן אנשים צריכים לפתח משהו מעצמם או לפתח משהו אחר בתוך החברה, וזה יוצר eh, איזשהו סדר. כלומר, ארבעים, הימים שלנו לא דומים, עובדים eh, פעמיים בשבוע תשע עד ארבע. לפעמים מתחילים באימון פיזי וחזרות, לפעמים בכתיבה, לפעמים בבריינסטורם, לפעמים כולם יוצאים החוצה מהסטודיו כדי לראות משהו או להיפגש עם מישהו ולחזור, לפעמים לומדים איזושהי דיסציפלינה. אז אה, זה לדעתי דבר אחד טוב שתמיד יש התרחשות. Mm-hmm. והדבר השני, אני חושבת שזה קצת אולי אה, בנאלי להגיד את זה, אבל אין מה לעשות, המון עבודה עצמית. <coughs> כי בסופו של דבר, גם כשהולכים לטיפול זוגי, זה המון עבודה עצמית. נכון. לא יקרה בשעה הזאת בשבוע שהולכים לטיפול זוגי ניסים ונפלאות, יקרה בזה שכל אחד ישמע דברים, ילך עם עצמו, יתחיל לשנות דברים. אז גם אצלנו, אני חושבת שאנשים מדהימים שכבר עשרים שנה, כולם, ממש כל השותפים שלי בציפורלה, גם לומדים דברים חדשים בתור אנשים פרטיים, ומתפתחים, ומנסים פרויקטים, ויוזמים דברים גם מחוץ לציפורלה בכלל. הולכים ללמוד, תומר בכלל סיים עיצוב גרפי, ואפרת למדה עיצוב פנים, גם דברים שלא קשורים לתיאטרון ואומנות. וזה כל הזמן משאיר אותנו חיים, ומספיק ערנים ובכושר כדי גם לבוא למסגרת הקבוצתית ולהתחיל... אגב,
2: לחצייך. מה שמדהים שלא לראות את זה כאיום, הרבה פעמים שמישהו פתאום הולך להיות, סתם דוגמא, מצבת מצב פנים, כן. או דברים אחרים, שנייה, שנייה, יש, כאילו ההישרדות אומרת... שנייה, אולי עכשיו הוא הולך וזה הפוך את המקצוע הראשי שלו, כמו יש פה איזו תפיסה שלא... שנותנת לאנשים להתפתח ואת החופש, ולא ראה בזה כאיום, אלא כחלק מהיצירה, ואני חושב שזה לא מובן מאליו. כלומר, הרבה פעמים כשאתה, משהו טוב לך, או אתה רוצה להחזיק, יש משהו שמאפשר, וזה לא מובן מאליו, ואפשר לראות את זה בזוגיות, בכל מיני יחסים, למצוא את האיזון הזה בין המסגרת לבין הלאפשר ולתת לבן אדם להתפתח במקומות
0: שלו. זה שכזה נורא רוצים שיראו אותם, פרינססות כאלה, ורק אני במרכז, ואני חייב לצאת טוב. אז מה שהצלחנו לעשות בתוך הקבוצה, זה לעשות קצת הפוכה על האגו הזה. ואם לי יש אגו, ולך יש אגו, ואני יודעת שכשאתה תהיה מצוין, אני אהיה מצוינת. וכשאני מצוינת, אתה תהיה גם מצוין. אז יש לנו אינטרסט משותף, שכולם יהיו טובים. שאם אתה, טוב לך ללכת ללמוד משהו, או לשחק כרגע במשהו אחר, או להרים פרויקט, תעשה את זה. זה רק ישפיע עליי לטובה. <gibling> זה, לא, זה לא יגרום להפוך. כאילו, זה רק ייצור עוד מאותו, מאותו דבר.
1: כן, מדהים. אז התדר שיצא לך ראשי זה תדר מספר 6, עוצמת הפנימיות, שזה אנשים שהמהות שלהם זה עומק ופנימיות. הטבע שלהם זה להיות בתוך הפנימיות המאוד מפותחת שלהם, ואני שומע שאת עובדת עם קבוצה. שזה אומר הרבה שעות להיות עם המ... הרבה אנשים. ואנשי עוצמת הפנימיות, יש להם צורך, בדרך כלל יש להם צורך גדול להיות עם עצמם, וכזה להישאב פנימה כדי להיטען בחזרה. איך זה עובד, הדברים האלה?
0: בדיוק ש... מה שאמרת. <laughs> להישאב פנימה ולהיטען בחזרה. איך זה קורה אם אצלך? אם זה לפני שמתחיל יום עם כל הטירוף, אגב, העשר דקות האלה של מדיטציה או נשימות, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, זה מאוד מתאים. Mm-hmm. כי אתה עם עצמך, ואתה באיזשהו זון. אתה יכול גם אה, להגיד איזשהו משהו שהיית רוצה שילווה אותך היום, או היית אה, רוצה להצליח בו היום. וגם אחרי יום של חזרות וטירוף או הופעות, לחזור ושנייה להיסגר באיזשהו, יכול להיות טקס, יכול להיות גם מקלחת, יכול להיות גם סתם קפה. כל אחד והרגע וה... שלו, יכול להיכנס מתחת לשמיכה כמה רגעים, לשמוע איזה מוזיקה או לעצום עיניים, או... להיטען, להיכנס לקופון הזה. הקונחייה הזאת, כדי לצאת מתישהו
2: לחברה. אגב, אפרופו עוצמת הפנימיות, אותי זה זרק כמשהו שהכרנו ביסודי. ודווקא החוויה, לא דווקא, אבל החוויה שחוויתי אותך, זה מקום שקרא לזה עוצמה דרך יותר, חוויתי אותך יותר מופנמת. כלומר, אם היית צריך להמר, שנייה, היא תהיה עכשיו, <coughs> היא תהיה עכשיו <coughs> שחקנית, <coughs> לא יודע אם הייתי מהמר על זה. <coughs> ומעניין אותי הדרך שעברת. כלומר, עכשיו אני חווה אותך. פרספקטיבה מכיתה ג' ד'ה, כלומר יש משהו, כאילו גם העשייה שלך, המון יצירתיות. אני מניח שעברת שם דרך משמעותית, כלומר איזה דרך עברת מ... אני לא יודע אם את חווית את עצמך, גם אנחנו, אולי לא, אולי צ... לא ראיתי צדדים אחרים שלך, אבל איזה דרך עברת ממקום אולי יותר מופנם, או, או מקום שהוא פחות בחוץ, למקום שהוא יותר יצירה ובחוץ, איזה דרך עברת, כי הרבה אנשים, כולל אותי, התחלנו ממקום מאוד מאוד מופנם. עוד איך את חווית אותי. כש-
0: כשאנחנו הכרנו, <laughs> אז גם היה אה, מוסד בתל אביב שקראו לו החוגים של גלי ישראל טל. הופה. <laughs> זה <laughs> היה חוגי תיאטרון, <laughs> ושם זה היה בעצם הבית ספר הראשון של יאללה, תתעוררי על עצמך ותרימי דברים. כי כל מה שהיינו חבורה של ילדים, וכל מה שעשינו זה יצרנו מלא מופעים בכל מיני קונסטלציות. הזויים יותר, הזויים פחות, אה, כן תנועה, לא תנועה, לקחנו טקסטים, שינינו אותם, והיא כמובן הנהיגה אה, אותנו ולימדה אותנו. וזה היה פשוט מדהים, זה מין אה, כשאתה בן 10, 11, 12, ועולה מול קהל, ובא, ולוקחים אותך לפסטיבלים, אפילו בגיל 14, לקחה אותנו ללונדון, עשינו איזה חילופי סטודנטים, באו תלמידים בריטים, עשו מופע פה, אנחנו עשינו את המופע שלנו שם. אתה אומר, וואו, אוקיי, וכל זה קורה שאני בן 12, 13, 14, אז בטח שבגיל 20 אני אצליח גם להתקבל לניסן הטיף או, או להקים עסק או לכתוב עוד דברים. האמון שם היה מאוד 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 חזק, וגם כן היה לי רקע אנרכיסטי, שבגיל 13 החלטתי שאני צמחונית, אחר כך נהייתי טבעונית, והצטרפתי לקבוצה שקוראים לה אנונימוס, שהם כזה נלחמים ועושים הפגנות נגד פרוות וכל זה. וזה היה ממש, גם, כל ה-weirdos <laughs> של העולם, ביחד, מארגנים דברים, היה לנו עיתון, הוצאנו, כתבנו, תלינו דברים ברחוב, כאילו היו מלא מלא דברים ש- שאתה יוזם בגיל נורא נורא צעיר והכל כזה אפשרי, עם עוד קבוצה של אנשים ששותפים איתך לאותה תחושה, ומרימים דברים. אז לדעתי היו שני בתי ספר וואו. ממש ממש טובים.
2: וואו. אז מה שאת אומרת, קודם כל סביבה של יצירה ושנותנת לך אמון להוציא את עצמך לאור בגיל צעיר, כלומר, זה, זה בעצם אפשר לנתן לך ביטחון לזה שאת יכולה ופיתוח את המקומות האלו. את ראית את עצמך כמישהי, נגיד, ביסודי כמישהי יותר מופנמת, או כמקום שרצית להוציא החוצה דברים? היה לך תסכול עם זה, או שזה היה כאילו משהו טבעי שהיית ככה פשוט? תראה, או שזה איך שאני ראיתי אותך?
0: יש לי יומנים מכיתה א' <laughs> עד היום. יומנים, אני יכולה דברים שכתבתי בכיתה ג', כל מיני. המוטו שחוזר <laughs> כל הזמן, <laughs> אני רוצה לשנות את העולם, ויום אחד אני אקים משהו, וואו. ואני אשפיע על אנשים, <laughs> ואני תהיה עמותה, ואנחנו uh, נגיע, uh, ניתן השראה לאנשים, ויראו, י- יקראו את המילים שלי. וזה היה כל הזמן מין... וואו. <laughs> זה ויז'ן של כזה משהו נורא גדול שהולך עכשיו, <laughs> גם כשקטנים <laughs> תמיד הכל כזה... מי שיש לו ילדים ששומע, אולי יכול לזדהות שזה הכל כזה נורא קיצוני <laughs> ודרמטי, <laughs> וזה <laughs> או <laughs> סוף לי. העולם או uh, תחילת העולם. אז uh, יכול להיות שכלפי חוץ באמת הייתי מאוד מופנמת, אבל uh, בפנים זה כל הזמן היה שם איזה wow. מין plan. Uh, <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> מדהים. Uh, בהקשר של התדרים שלך, אז עוצמת הפנימיות זה אנשים שיחפשו את המשמעות העמוקה בכל דבר, ומנהיגות חדשה זה הצורך לתת ערך. Um, הצורך לקדם אנשים, הצורך להזיז, להזיז דברים, להיטיב עם האנשים, להיטיב עם העולם. Um, מדהים. לאחרונה um, העלית um, סדרה של פוסטים על היחסים שלך uh, עם אבא שלך, שזה סיפור נורא מעניין. אבא שלך הוא יפני, uh, אימא שלך ישראלית, שזה כבר שילוב נורא נורא מעניין. Um, ספרי לנו קצת על המסע שלך הזה.
0: אז תשמעו, קודם כל סיפור מטורף. באמת, גם בלי קשר אליי, ואתה יודע, לא, לא מנכנסת אותו. <laughs> <laughs> אימא שלי הייתה בטיול בתאילנד, והיא כזה, הרבה בחייה הייתה קצת טיפוס מרדני, קצת רבה עם סבתא שלי על כל מיני דברים, <laughs> לא רצתה ללכת בתלם של... סבתא שלי ספרנית, סבא שלי מורה למתמטיקה, כזה אנשי ישוב, והיו קיבוצניקים, פעם, כאילו מאוד... טלם, והיא כזה רצתה את מה שהיא רוצה, הייתה בטיול. אבא שלי, מבוגר ממנה ב שנה, כבר היה אז או נשוי או בכל מיני קשרים, כאילו לא היה רווק, וגם היו ילדים בתמונה, והיא ידעה את זה. פגשה אותו בערב של קריאת שירה בתאילנד, הוא משורר, אבא שלי משורר ומתרגם ויוצר ומורה דרך, וכאילו מין היפי אה, עכשווי, אבל על אמת, כאילו ממש... הוא מוכר אה... ביפן? אני חושבת שבמיליה הזה של משוררים ואנדרגראונד וזה, הוא כזה דמות. אבל אם הייתם ביפן, או אם תיסעו, מי שמאזין היה, יודעים שיפן, אגב, תלם זה מקום של מאוד הישגיות, כסף, מעמד, חוקים, מעמדות, מה מותר, מה אסור, והוא פשוט היה ז'אנר משלו. הוא
1: היה נראה לי הפוך לגמרי. הפוך לגמרי. 180 מעלות.
0: ממש. והם נפגשו, טיילו ביחד עם הסל להיריון, נגמר להם הכסף, כי אלה היפים, חזרו לישראל, אמרו, אוקיי, נלד uh, תינוק ונשים אותו על, הגג, על הגב, נמשיך לטייל. הם טיילו בהודו, רצו לטייל במזרח, ואז יצאו להם תאומות, שזה אני ואחותי, ועם תאומות קצת יותר קשה לטייל על הגב. והיו המון מתחים פה, כי הם גרו בבית של... סבא וסבתא שלי שהיו מאוד שונים ממנו, mm. הוא בא לשם, ניסה לשנות להם כל מיני סדרי עולם, הרבה ויכוחים.
1: רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לתת לכם מתנה. הכנו לכם שאלון שימפה את המנגנון הרגשי האישי שמעכב אתכם בתחומי הביטחון העצמי, היחסים וההגשמה המקצועית. את השאלון כבר עברו קרוב ל-6,000 איש. הוא ייעשה על ידי מאמן וירטואלי בשיטה חדשנית, והוא פותח על ידי מומחים בתחום. ניתן לגשת אליו דרך הקישור שבתיאור הפרק, או על ידי חיפוש שיטת התדר בגוגל.
0: זה התפוצץ לרמה שסבא שלי הוא זה שקנה לו כרטיס, לא זוכרת אם זה היה טיסה או מעבורת או מה שהיה אז, והוא אמר, תלך מפה, גם הוא ואימא שלי זה כבר היה לקראת סוף היחסים, נפרדו, והוא נסע, והוא לא חזר, ולא ראיתי אותו כל החיים.
2: וואו.
0: עד אחרי ניסן נתיב, ש... במהלך ניסיונתיב ניסיתי לאתר אותו. סנתיב זה בית ספר למשחק שלמדת, מי שלא מכיר, כן. נכון, שגם למדנו uh, ביחד. כן, כן. Yeah. כן. ו... אורן למד איתך ביחד, כן. כן. ואתה <laughs> מבחינתי שחקן, <laughs> אני לא יודעת. אני מתחילה את השיחה, <laughs> אני בטוחה <פוחשת> גם זה. בסוף <laughs> <laughs> <את הסופה, laughs> התוכנית תכתוב איזה מופע סטנדאפ. <laughs> יאללה, את רואה בי פוטנציאל גלום. כן. כתבתי מכתבים במהלך הלימודים, לא הצלחתי להשיג אותו, המכתבות לקראת סוף הלימודים מכתב אחד כן הגיע והוא כתב לי בחזרה והתחלנו להתכתב, מכתבים אמיתיים על נייר, לא אימיילס, עד שבאיזשהו שלב הוא אמר, בואי אני מזמין אותך ליפן, בואי נכיר. טסתי לשם, הייתי בטוחה שהוא לא יגיע ושהוא יבריז, הוא כן הגיע, טיילנו שלושה שבועות בכל מיני אזורים מאוד אנדרגראונד של יפן, פסטיבלים של היפים, ועשינו ו... קמפינגים, יש לו חבר אחד, רקדן בוטו, עשה לנו הופעות בוטו. כל מיני דברים, זה היה ממש קולט באיזה סרט כזה. וכמובן, גם הכרתי אותו, הכרתי את אימא שלו, שהיא סבתא שלי, ואת האחים שלו, שהילדים שלי. לא הכרתי ילדים אחרים, הם לא רצו להיפגש. ואז שוב נפרדו דרכנו, אחרי כמה שנים הוא בא לישראל, עשה פה סרט עם עוד איזה במאי, וגם פגש את אחותי התאומה ואת אימא שלי, וכזה היה מין ריאיוניון.
1: הוא עשה סרט עליכם?
0: לא, הוא עשה, היה לו לא בכלל איזה ידיד יפני שרצה לצעות משהו בירושלים. Mm-hmm. כל מיני פרויקטים מאוד uh, הזויים כאלה. נראה לי שהוא שילם לו על כרטיס טיסה, בגלל זה הוא uh, ביתו, mm-hmm. uh, שזה מאוד מתאים לו. ו- וזהו, ומאז האמת היא לא נפגשנו. כאילו, הוא כבר מבוגר מאוד. ביום שהוא טס בחזרה ליפן, עשיתי בדיקה וגיליתי שאני בהיריון. כשהוא היה פה בישראל, כל הזמן כזה רצתי אחריו. טיילתי טוב, וכל מיני, איבדתי דברים, ושכחתי טלפון, וארנק, ותיק, שכחתי באוטו, כאילו, ואמרתי, זה לא מתאים לי, אני בן אדם מאורגן. ואז ביום שהוא טס, אז גיליתי שאני בן ארץ, אמרתי, אוקיי, כנראה שיש סיבה לדברים. אז... איך זה היה לברוז'י? זה שכבה אחת. כן. שכבה מתחת זה שגיליתי ביפן שיש לי עוד תשעה אחים ואחיות בעולם. אבא שלי היו לו כל מיני אנשים, יש לי אחים באיטליה. יש לי אחות בארצות הברית, ויש עוד שתי משפחות ביפן. שתי נשים uh, שונות ביפן עם uh, ילדים. Mm-hmm. Uh, אז um, זה גם היה עוד מיני כזה סיפור קטן, שדווקא עם האחים האיטלקיים הצלחתי ליצור קשר. סיפורלה הופיעה במילאנו בדיוק, כזה, היה לנו טור, ולפני הטור כתבה לי אחות איטלקייה שאמרה לי, היי, אני חושבת שאנחנו אחיות. <laughs> ואז, ובדיוק היינו כזה לפני טיסה, <laughs> <תסע>, אמרתי לה מגניב, אני טסה <תסע laughs> למילאנו. היא, יו. גרה יו. נכיר, היא גרה במילאנו. היא גרה במילאנו. היא <laughs> גרה במילאנו. וגם האח שלה והאחותה גם גרים בקרבת מקום, זה היה לנו ריוניון קטן של האחים האיטלקיים. ואתם דומים? Um, אני אראה לכם תמונות אחר כך, אני חושבת שאנחנו דווקא עם האיטלקיים, בגלל שהם מעורבים איט... איטליה ויפן, יש משהו קצת דומה. <laughs> um, והאחים היפנים לדעתי הם יותר נראים יפנים, <laughs> כי בעצם זה יפנים בשני הצדדים. <laughs> <laughs>
2: איך זה, איך התמונדת רגשית? לחיות בלי אבא? היה לך כעסים? כלומר, מה, מה זה הציף לך המקום הזה? תראה, כלומר... אני חושבת
0: שכל מי שנולד אה, או גדל בלי הורה, יותר נכון, גדל בלי הורה שההורה עזב. כן. אה, יש לו אשמה מסוימת. גם הוא יודע שזה לא ריאליסטי ולא הגיוני, זה לא שאני עשיתי לו משהו, אבל עדיין חיים עם תחושה של אוקיי, אבל אולי הוא ציפה לילד אחר ובגלל זה הוא עזב, אולי הייתי תינוקת קשה, לא יודעת. ואז ברגע שפגשתי אותו, זה פשוט הוריד לי את האבן הזאת מהלב. וואו. אמרתי, אוקיי, זה לא רק שהוא לא יכול להיות אבא שלי, הוא לא יכול להיות אבא נקודה. כן. את כל הילדים שלו נטש, mm. ואתה גם מדבר איתו עשר דקות, ואתה רואה שזה בן אדם שהוא כולו... הוא, הוא מעניין, ויש לו סיפורים, אבל הוא לא עכשיו הבן אדם שיהיה אבא שלך. כן. שיבוא לאסוף אותך בחוג, ויחינך את הסייבוויץ'. הוא לא האבא שחלמת. לא, הוא לא אחד שייקח אחריות ו... יהיה גב, שזה מבחינתי ההגדרה של uh, הורה. ו- ואיך ו- ש...
2: האשמה הזאתי השפיעה על החיים, התחושה הזאתי, לפני שפגשת אותו?
0: שוב, זה, גם, עם... זה גם נורא, מב... זה נורא מביך, כי, uh, אתה יודע, במקצוע, <laughs> בשחקנות, ובסטנדאפ שאתה הולך לכתוב, <laughs> אנחנו מאוד uh, uh, נשפטים על פי טייפקאסט. והטייפקאסט שלי הוא אסיאתי.
1: <laughs> וכל
0: יום, גם כשלמדתי תיאטרון, וגם כשלכתי לאודישנים, או כשסתם הלכתי ברחוב, אז מה את, את יפנית, את פיליפינית, את מדברת יפנית, למה את לא... כל הזמן אתה צריך לענות על שאלות ולהתמודד מול uh, הדבר הזה, שבכלל mm-hmm. אין לי איתו שום קשר, כי אני לא מכירה את אבא שלי, אז, נגיד לפני שפגשתי אותו. כן. Okay. אני לא גדלתי בבית יפני, עם תרבות יפנית, אז זה, זה נורא נורא מורכב. Mm-hmm. ואחרי שפגשתי אותו, אז זה היה מין כזה, אוקיי, okay. וגם יכולתי לראות פתאום, אולי כן יש בי יפני. כי פתאום יכולתי לראות אומנות שם, או אפילו לראות איך שהוא כותב משהו, או איך שהוא הורס את התיק שלו, ולהגיד, אוקיי, כן, אולי באמת זה משהו שקיבלתי מהצד שלו. ולהבין שאין מה לעשות, זה מין, בסופו של דבר, אפשר להגיד שזה גם מצחיק שבחרתי במשחק, כי יכול להיות שאם הייתי בוחרת במקצוע אחר, אז בכלל זה לא היה אישו. כי... אמראה, <הם, אמרה> כן, כן. הייתי משווקת, ועכשיו כל הזמן בטלפון או במיילים, או אה, מתכנתת או מהנדסת. כן. ובחרתי במקצוע שבום, בפרצוף, כל יום ישאלו אותך. והאודישנים שאני מקבלת זה פיליפינית שבורחת מזה, <אמרה> ופרסומות שאני מקבלת זה, או דברים באנגלית, או... אני לעולם לא אהיה הנערה הישראלית שתמכור אה, קוטג' או תשחק בסדרה, או תהיה אפילו כן. אימא ישראלית, שאני כן. מרגישה הכי אימא ישראלית. כן. אה, וזה חלק מהדבר, זה חלק מהסיפור. גם אולי בגלל זה הקמתי את העסק שלי בציפורלה, גם בגלל זה אני מלמדת שכשאתם מלמדים, זה בכלל לא משנה איך אתם נראים. מישהו יכול גם ללמד על כיסא גלגלים, לא יודעת, כל מספיק שבן אדם יש לו שיעור להעביר, הוא מעביר אותו. לא משנה איך הוא נראה, מה הצורה שלו, איך שופטים אותו. כזה.
2: אורן, איך אתה רואה את הנושא? בכלל, שהיא נגעה בנושא של אשמה. אז הרבה פעמים יש לנו אשמה, יכול להיות בכל מיני דברים, איזה אשמה כהורה אנחנו, יכול להיות אשמה על דברים איך אתה רואה את הנושא הזה של אשמה ומהזווית שלך?
1: נראה לי אחלה. אתה אשם אורנו. אתה מאשים אותי? אני חושב שגם זה קשור לתדר, כי אנשים שהם תדר 6 עוצמת הפנימיות, אז הנטייה שלהם זה לקחת על עצמם כל דבר פנימה. כלומר, התנועה הבראשיתית שלהם זה מהחוץ פנים. והם ככה, מבינה? אז uh, הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי באשמה ותחושה של לא בסדר, משהו בי לא בסדר, או אני עשיתי משהו לא בסדר. הדברים השתבשו, אז זה כי אני לא בסדר. עכשיו, זה לא בהכרח משהו שאני אגיד לעצמי בראש כמישהו שהוא תדר שש, אבל זה כאילו יהיה מין קיבוץ כזה של <אז> כאילו, או, רגע, מה, 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 איך... בוא בו, בו שנייה נראה איך זה לא קשור אליי, איך זה לא משהו שאני עשיתי. אז, אז זה גם משהו שהוא מאוד מאוד קשור לתדר, יש תדרים שאצלם יש נטייה אחרת, נטייה יותר להתפזר, יש תדרים שיש להם קושי לבחור, ותדר 6 זה תדר שבאמת לוקח על עצמו יותר ויותר דברים. ואותי סקרן, איך היה לפגוש את סבתא שלך? היפנית? צאר... ה- כן.
0: היא טיפוס מדהים.
1: היא טיפוס או שהיא טיפוס? זה נגמר אבא שלך.
0: לא, היא דווקא יותר יפנית מסורתית, כמו שאתה מדמיין, אבל היא נורא נורא צוחקת עליו, שהוא לא, הוא וביפן גם לבן הבכור יש משמעות. ההורים ביפן הולכים וגרים בבית של הבן הבכור ואשתו, כשהם מזדקנים, והבן הבכור מטפל בהם וסועד אותם. עניין. פה לא היה זה, אין אפילו בית, כאילו הוא מין אה, טיפוס מאוד אה, נע ונעד, והיא גרה אצל אחות שלה, והיא צחקה ש... שהוא עדיין בא ומבקש ממנה כסף לטיול בהודו, כמו וואו. כזה מישהו בן 20, שבא <laughs> ל... ואז <laughs> 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 כשהייתי שם, אז הוא היה בן 60 כזה, זה, זה, זה עדיין קורה, עדיין מבקש ממני <laughs> <בן> דמי כיס, <laughs> וצחקה עליו. ואיך איך, איך <laughs> היא הרגישה <laughs>
1: לפגוש אותך?
0: חמודה. שזה היה מן כזה, כן, אני גם הבאתי לה מתנה, היא גם הביאה לי משהו, זה היה מן כזה. אורן, זו תרבות
2: יפנית, היא לא התחילה לבכות וצנע קורת לב. אני גם חושבת
0: שמהבן הזה כבר, זה היה ברור, זה לא היה איזה סיפור של מישהו שנורא ציפו ממנו משהו, ואז גילו שיש לו עוד משפחה בעיר אחרת. זה מישהו שכאילו מההתחלה כבר ידעו, אוקיי.
2: אה, טוב, הנה עוד אחת שהגיעה ממקום מרחוק. הנה, עכשיו הישראלים, הכניסו את הישראל. את האמת הזכרת לי. הרבה פעמים, מה יוצא לנו, את התחושה לא בסדר, או איך אתה מתמודד עם תחושה. אז אחת התחושות, אני רוצה לתת לזה סקופ, זה קשור אלייך, או יותר נכון למשפחה שלך, אפרופו אחים. סקופ, שפעם ראשונה אני מספר, נראה לי, בציבור, קלי. כן. הפעם הראשונה שהצאתי חברות, נכון. חברות, זה היה התאומה. נכון. חברות, לא יודע, בכיתה A, לקאלי. גדול. נראה לי גדל. זה היה במכתב או משהו, והיא סירבה. קיצר, עד, <עד היום. היום. Okay. עד היום אני עם פסיכולוג ומנסה לתקן את הנזק הזה. סתם, קיצר, אז... עד היום הוא חובה קשיים בנישואים. זה
0: עצוב, זה עצוב. אפרופו,
2: אגב, אחד הדברים שאני נכנסתי לתחום של ההתפתחות, זה דווקא נושא של זוגיות. בגיל 23, אחרי צבא, אימא שהייתה עושה סדנאות, ככה הרבה שנים, ובאתי כדי לעבוד על נושא הזוגיות, לייצר זוגיות, הרכזתי שם לא פתור, וכתוצאה מהתהליך הזה באמת הכרתי את אשתי, שאחותה הייתה מאמנת אצלנו ומאז אנחנו ביחד, כבר 17 שנה. 17 שנים? יפה מאוד. כן, כן, כן. אז זהו, אז סקירת מעגל קטנה.
0: בני כמה אתם? אתם צעירים עם אני.
1: כעת, 40. אני עכשיו בן 38. כן, אני
0: 40. כמה את? אני 40 וחודשיים. אה, אוקיי. אנחנו בסדר, אוקיי, אנחנו הייתם באותה כיתה. אתה הילד. שניה, תראי.
2: אוקיי, okay, נהדר. אז עכשיו <laughs> הלכנו, יש לנו פינה, <laughs> שהפינה הזאתי זה פינת uh, של משימה שאת לוקחת על עצמך, של התדר. משימה מותאמת תדר. עב, עבודה פנימית, שאת יכולה לקחת, אורן ייתן כמה משימות של התדר שלך, ואת תחליטי מה, 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 מה בא לך לקחת ולמה. את רוצה לקחת את זה על העבודה הפנימית הזאתי. <laughs> <laughs> אהבתי אז, <laughs>
0: מאוד.
1: <laughs> יופי. אז לכל תדר יש המלצות לעבודה שאמורות להביא ספציפית אותו לאיזון. רק אני אומר, מי
2: שמקשיב, יוכל לקחת את אחד ההמלצות לעבודה וגם לתרגל על עצמו. בכולנו יש את כל התדרים, רק יש מינון שונה. נכון. אז, אז כל אחד שגם יקשיב, שיקשיב לכל הסדרה של המלצות לעבודה ויראה מה הוא רוצה לקחת לעצמו.
1: ו... <אח> ויישם <אח> את זה. כן. אז לתת לו שש המצות לעבודה, זה עבודה על יצירת גשר מן הפנים אל החוץ. כלומר, יכולת לשתף בעולמם הפנימי ויצירת תקשורת עם הזולת. הם... הם להיות ערניים לצרכים של עצמם, שהרבה פעמים הם מאמצים את הצרכים של הזולת ובטוחים שזה הצרכים שלהם, שלהם. אבל למעשה זה לא הצרכים שלהם. Um, הכרת היכולות שבתוכם לדעת לזהות ולהכיר בהן ובאיזה אופן לעשות בהן שימוש. ללמוד תקשורת בין אישית עמוקה. ללמוד לבטא חולשות וצרכים וללמוד לבקש אותם מהסביבה. זה. זה.
0: אפשר את זה. זה?
2: בינגו. כן. אומרת. כן. למה זה? בואו נגיד את זה עוד פעם, מה זה?
0: לבטא חולשות וצרכים ולבקש אותם מהסביבה. אוקיי. Okay. Okay. כן.
2: למה בחרת את זה?
0: אני <חשבת> חושבת שמאוד קשה לי לבקש עזרה. וזה, וזה מצחיק, כי זה הפוך ממה שאני מלמדת. אני עובדת עם יוצרים, ואני כל הזמן אומרת להם, אה, באים אליי יוצרים שרוצים ליצור מופע, או אה, סדרת רשת, כן. או לכתוב מחזה, ואני כל הזמן אומרת, כן, וזה, ומה הבעיה? אתם צריכים זה, הנה. תסתכלו, יש לכם כבר במעגל אנשים שיכולים לחבר אתכם לזה, וזה, וזה. אה, אתם צריכים עריכה מוזיקלית, מגניב, בטוח, כאילו... הכל אפשרי כזה. ולהיעזר. ואני אומרת להם גם הרבה פעמים, ופשוט תכתבו בפייסבוק, אני מחפש uh, במאי, תראו, תראו, כמה שפע יגיע לכם. ולי זה קשה. זה קשה לי. <coughs> אני... אני רואה את זה מאוד בבית, שבבית אני יכולה שוב לעשות את הכלים אפילו, שזה כאילו משהו קטן, אבל זה פתאום מעלה מין מתח של אבל למה לא עושים, אבל למה זה אני, אבל זה לא בדיוק מי שאני רוצה. וזה כאילו... אני אומרת, אני חוסכת את זה לכולם, של מה עכשיו אני אבקש, ויגידו לי לא, ויהיה ויכוח, או יגידו לי כן, אבל זה יגידו כן, אבל אחר כך, ואני רוצה את זה עכשיו. כאילו מין, uh, אני מנסה לחסוך בראש את כל הדרך, וזה מגיע לנקודה של, אז אני לא אשתף, ואני לא אגיד מה אני צריכה, אלא אני אתמודד עם זה לבד. Mm-hmm. כי ככה ו... זה הכי טוב.
1: ואז uh, מצטברים כל ואז
0: בני... לא כיף, נראה לי, לחיות עם, אנש... עם מישהו כזה. שכזה מחזיק עליך איזה <אנ> מטען. כן. כאילו, כי גם אם אני אבקש ממך, תעשה כלים, ואתה אומר לי, תקשיב, מה, ממש כואב לי הראש, או אני חייב לסיים פה משהו, אז אני יכולה להגיד שלפחות ניסיתי, ואז אני אגיד לך, אוקיי, בסדר, אז אני אעשה. <אנ> אבל אפילו זה עדיף מאשר... מראש להגיד, הוא לא ירצה, הוא לא יוכל, ואז אני עושה, ואז תוך כדי שאני עושה, אני גם מתעצבנת. ושאני בכלל זה. לא יודע
1: שזה לא מתאים לך לשטוף נכון, עכשיו כלים. נכון. יש את הסיפור על הבן אדם שנסע באיזה יער, פתאום נתקע לו האוטו, ומרחוק הוא רואה בית עם אור. בית בודד עם אור, והוא הולך והולך והולך, ותוך כדי שהוא הולך, הוא אומר, הם לא ירצו לעזור לי, אין מצב שהם ירצו לעזור לי, הם ממש לא ירצו לעזור לי. איך אנשים אף פעם לא רוצים לעזור אחד לשני? וככה המלהיט עצמו, הוא דופק על הדלת, פותחת לו אישה בחיוך, הוא מסתכל עליה וצועק עליה, את יודעת מה? לא משנה! וחוזר לאוטו שלו.
0: מעולה, מעולה, בול.
1: אז קצת ככה, אחד הדברים שאנחנו לומדים דווקא בענף של הזוגיות כולנו, כל בני אדם, כל אחד חי באולם קולנוע משלו. והסרט שמוצג לו שם, זה לא הסרט שמוצג באולם, באולם קולנוע יד. וזה ככה בזוגיות, זה ככה במקומות עבודה. כדי שהבן אדם השני ידע מה מוקרן אצלי בסרט, אני צריך להגיד לו את זה. כדי שאני אדע מה קורה אצלו בסרט, אני צריך לבדוק ולשאול אותו. מה קורה אצלו בסרט, למה הוא פועל ככה, מה הוא מרגיש, מה קורה שם באולם קולנוע. ובשביל זה צריך להסכים להיחשף, ולהכניס אנשים לעולם הפנימי שלנו, וזה בהחלט לא הטבע שלנו, אנשי עוצמת הפנימיות, אבל זו בהחלט העבודה שלנו.
2: נהדר. לפני סיום, שאלה אחרונה, את מתעסקת הרבה ביצירתיות. יש לך איזה ככה
1: טיפ מכל
2: העשייה, הענפה שאתך לתת למישהו שרוצה להוציא את עצמו לאור? והוא צריך את היצירתיות הזאת, כי הוא מרגיש באיזה חומה שלא מאפשרת לו לצאת.
0: כן, אני קודם כל רוצה להגיד שאני חושבת שזה הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו עושים את זה. וזה פשוט, זה בריא. זה כמו שכולנו יכולים עכשיו לתרגל ריצה, אבל נגיד אתה ממש ממש מוכשר, ואתה גם תעשה מרתון, ואני אעשה זה רק אולי, אני ארוץ חמש דקות ביום. אבל כולנו מתרגלים אותו, אותו, אותו דבר, וזה מעולה. אז יצירתיות זה לא עכשיו אה, בואו, כל מי שמאזין, יקום ויכתוב ספר של אה, 400 עמודים מחר בבוקר, אלא זה יכול להיות ב- ברמה הכי מינימלית של אני מתחיל אה, כל בוקר בדפי בוקר, שזה אני כותב חמש דקות, משהו. זה יכול להיות אה, יומן, זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות סתם מילים, זה יכול להיות בדיחות, זה יכול להיות whatever. ואני גם לא חייב להראות את זה לאף אחד. אבל זה מקום משלי שאני פתאום בראתי משהו, בראתי מילים על דף. אה, זה יכול להיות דרך חדשה לעשות. משהו קיים. אם אני תמיד אה, עושה כלים, אה, יש לנו הרבה כלים היום בפודקאסט. <laughs> 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 אם אני תמיד עושה כלים בצורה מסוימת, אז עכשיו אני אעשה את זה בצורה אחרת. עכשיו אני אבקש שמישהו יעזור לי, עכשיו אני אשים מוזיקה, עכשיו אני אה, אה, אשנה משהו בסטינגס הזה. אה, וזה יכול להיות גם לקבל השראה ממשהו, והיום דיברנו קצת על פייסבוק וכאלה, אנחנו כל כך, כל הזמן יש אינפורמציות ו... עכשיו הטיקטוקים יהיו חמש שניות, ואחר כך הם יהיו שנייה, והכל מהר, מהר, מהר. ויש משהו ב... אפשר גם לקבל אחלה השראה מאינסטגרם וטיקטוק וכולי, אבל צריך לשים את זה במיינדסט של אני חושב יכולה לצאת פה מהאולפן, להסתכל על השמיים רגע, ולקבל מזה השראה. וזה כבר יצירתיות. אני יכולה גם... מישהו שלח לי תמונה, ואני יכולה באמת להיות רגע בתמונה הזאת ולהסתכל עליה, ולא לעבור מהר, מהר, או למחוק אותה מהר, או להגיד... אבל...". השנייה, להתמלא. ממשהו, זה יכול להיות מפגש, זה יכול להיות משהו שראיתי ברחוב, משפט ששמעתי, צליל ששמעתי, להתמלא ממנו ולקבל השראה, זה גם אחלה דרך להכניס יצירתו. אז אני
1: רוצה להזמין את המאזינים כבר עכשיו. במקום שבו אתם נמצאים, זה לא משנה אם אתם עכשיו בנסיעה או שאתם נמצאים בבית, במיטה, תוך כדי ג'וגינג, בואו ניישם את זה, בואו תיישמו את זה כבר עכשיו בשנייה הזאת, לא כאיזה רעיון תיאורטי. משהו ברגע שאתם שוהים בעצם הקיום שלו עכשיו בתוך החיים שלכם. זה יכול להיות השמיים, אם אתם רואים את השמיים. זה יכול להיות השעון החדש שקניתם ונמצא אצלכם ביד, שעון הריצה החדש שלכם. וזה יכול להיות כל דבר אחר. זה יכול להיות ה... אה... האישה שעכשיו נמצאת באוטו שלצדכם בפקק. אוקיי? תסתכלו, <ח> בואו <ח> נסו <ח> לנחש מה... מה הסיפור שלה אפילו. בסדר? נהדר. אז עכשיו... אנחנו
2: עכשיו בשלב של הסיכום, ומה ככה, אם את יוצאת מהפודקאסט הזה?
0: קודם כל, זה היה מאוד מגניב מה שעשינו פה. ממש ממש מגניב. ואיזה מדהים זה, באמת. כאילו, אם כל אחד היה יכול, לא יודעת, שתעברו כזה בית-בית, <laughs> או משרד-משרד, וכל בן אדם יודע על עצמו מה אני צריך כדי להתחיל יום. נכנסתי למשרד, נכנסתי לפגישה, מה אני בכלל צריך? מה... מה יגרום לי עכשיו להיות הכי מחובר ביום הזה? שקט, רעש, בלאגן, סדר, ל- 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 להתחבק עם מישהו, ל- לדחוף מישהו, לא יודעת. אבל זה, יש בזה משהו שנורא... מה זה יכול לאפשר לדעתך? הבן אדם יכיר את עצמו. הוא יכיר את עצמו, הוא יתחיל ממקום הרבה יותר טוב. כמו שכזה, לא יודעת, ביוגה אומרים, כן, אבל אתה שם לב שיש שה... לך נטייה קדימה של הראש. אה, וואו, הנה, זה, <laughs> הלכתי 40 שנה, לא ידעתי שאני פה. פתאום אני פה. זה סופר מעניין. איך הייתה לך
2: חוויית האבחון? מאוד מעניינת. נהדר. אורן, איך אתה מסכם את הפודקאסט?
1: יש לך סיפור מדהים ומהמם. זה מאוד משמח אותי לפגוש אותך. אני לא יודע אם את זוכרת, את גם הכנת אותי לאודישנים בניסנט. אני זוכרת. ברחוב הס. נכון. וזהו, זה פשוט מאוד משמח אותי, אם זה אני יוצא. נהדר.
2: <קש> אני יוצא עם המקום של היצירתיות. נתן לי את המקום הזה, שהרבה פעמים אני יותר רואה את האחר ואת הצרכים של האחר, וקשה לי, הרבה פעמים, זה לא טבעי, לי אני צריך לתרגל את זה את הצרכים שלי, ויש איזה משהו ביצירתיות, שגם אתה צריך למצוא מה, מה הצרכים שלך, מה אתה רוצה, להסתכל פנימה. וזה משהו שאני מתרגל אותו, ומבחינתי זו סגירת מעגל ענקית. ממש. כאילו, מבחינתי... אפילו חשפתי פה משהו שנראה לי פעם ראשונה שאני חושף בציבור.
0: אני אשאל אותה למה היא אמרה לך לא, מה אתה
1: עושה? היא לא הייתה בשלה, הוא לחץ עליה, הם היו בקצווים שונים, כן.
2: ובאופן כללי, תמיד עקבתי אחרייך, גם אם רחוק, תמיד היה איזשהו חיבור, גם אם לא היינו חברים, כאילו, בקשר, אבל כאילו, תמיד היית במעגלים. שהרגשתי איזשהו חיבור ואיזשהו משהו ייחודי אצלך, ומבחינתי זה סגירת מעגל אה, של לראות אותך במקום אחר, כאילו איך התפתחת אה, ממש, כ- כ- לא סתם השם שלך, כפריחה ככה, של, אה, ו- וגם כאילו זה לפגוש אותי ממקום אחר פתאום אה, מולך, זה מפגיש אותי מולי כילד, איך אני עכשיו, אז מבחינתי זה סגירת מעגל מאוד מרגשת ומשמעותית. ומאוד התרגשתי לקראת הפודקאסט, הרבה יותר מרוב הפודקאסטים, מכל הפודקאסטים שהייתי עד עכשיו, אני חושב שזה פודקאסט שמאוד התרגשתי לקראתו, אז אני שמח ש, שעשינו אותו ושמח שהסכמת להשתתף. איזה
0: כיף, תודה שהזמנתם אותי.
2: <laughs> ותודה לכל הצופים, ונתראה בפרק הבא <ש> של <ש> הפודקאסט של התדר.